0: Expressão Livre DH. Olá,
1: pessoal! Sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes. Meu nome é Beatriz Galvão, mas pode me chamar de Bia.
2: E eu sou Dandara Mariana. Você está ouvindo o Expressão Livre DH para ficar por dentro dos direitos humanos de forma simples e prática. Nesse episódio, a gente vai bater um papo sobre a justiça de transição.
1: É um tema complexo que relaciona, por um lado, violações de direitos humanos cometidas pelo
2: Estado e, por outro, as medidas que são adotadas para lidar com as consequências dessas ações. Quando nós falamos de graves violações de direitos humanos, estamos nos referindo ao uso sistemático da tortura, as prisões arbitrárias, execuções sumárias, desaparecimento forçado e uma série de outras práticas que violam o direito internacional.
1: No caso do Brasil, nos referimos à ditadura militar de 1964 a 1985. Para lidar com esse legado, a Justiça de Transição recomenda a adoção das medidas, promoção da memória e verdade, da reparação às vítimas, da justiça
2: e de reformas institucionais. O marco inicial da Justiça de Transição brasileira foi a lei da anistia, apesar de lenta, gradual e segura para o regime militar, e também tem implementado uma anistia esquecimento e não a anistia pautada no reconhecimento das atrocidades cometidas. Ela representou a abertura para as discussões sobre os fatos ocorridos durante o regime militar. Vamos acompanhar agora com
1: mais detalhes como o Estado brasileiro lidou com o direito à memória, à verdade e à justiça relacionadas a essas atrocidades, na reportagem de Helena Galvão.
0: Na tentativa de recuperar a memória e a verdade sobre os milhares de desaparecidos durante o período da ditadura militar, a Justiça de Transição exerce o papel de garantir que práticas de violações aos direitos humanos não se repitam. Mas será que o Brasil está sendo justo com a memória e a verdade da história? Manuel Moraes é professor de Direito e coordenador dos Direitos Humanos da Unicap. Integrou a Comissão Estadual da Memória e Verdade e atualmente faz parte do Memorial da Democracia. Ele destaca que há muito a ser feito quando se fala em justiça de transição no Brasil.
3: O Brasil ainda tem um déficit sobre o direito à memória verdade, embora o Supremo tenha reconhecido o direito à memória verdade como como direito constitucional. E, portanto, é, nós tivemos uma anistia é, dos fatos e não da memória. A nossa transição, infelizmente, foi incompleta. Nós não tivemos a responsabilização efetiva né, de agentes da, da repressão no Brasil e o processo de memória segue ameaçado com ações né, que... É, coloca em risco acervos, coloca em risco toda uma política pública de reparação
0: Por ter passado tanto tempo e ainda existirem pessoas desaparecidas desde a época da ditadura militar Manuel Moraes também ressalta a necessidade de políticas que deem seguimento ao legado da Comissão da Verdade
3: É preciso que hajam a criação de políticas é, de memória e órgãos de continuidade que vão dar seguimento às atividades da Comissão aqui em Pernambuco nós estamos é, na expectativa da inauguração do Memorial da Democracia, que deverá ser o órgão sucessor da Comissão Estadual da Memória e Verdade do Alder Câmara.
0: Evaldo Costa é jornalista e diretor do Arquivo Público, instituição responsável por armazenar partes importantes da história de Pernambuco. Para ele, o Brasil agiu de forma tardia para enfrentar os crimes da ditadura.
4: A Comissão da Justiça e Verdade, Dona Helder Câmara, assim como outras comissões do gênero nos estados e no plano nacional, tiveram esse papel. Tardio, porque isso devia ter sido feito muito antes. O fato de o Brasil não ter enfrentado o fantasma da ditadura militar, não ter passado alímpios, os seus crimes, não ter mostrado para o país com toda clareza que além de violento, além de ilegal, além de desumana, além de totalmente contrário aos direitos humanos, ainda foram governos corruptos que enriqueceram pessoas e se não completaram com o patrimônio público.
0: Menos de 40 anos depois do fim da ditadura, Evaldo Costa ainda vê marcas expressivas desse período na sociedade de hoje.
4: Como isso não aconteceu, ficou parecendo para certos setores da sociedade ou permitiu que certos setores da sociedade propostas propagandeassem a mentira de que a ditadura militar era uma alternativa válida. E algumas pessoas se iludiram ou fingiram que se iludiram, e é por isso que nós estamos sendo governado por um governo de extrema direita hoje. Então, o papel de denunciar a ditadura militar, e de deixar claro o mal que ela causou ao país, é a responsabilidade de todos.
0: Manuel Moraes analisa o descaso do atual governo em preservar e divulgar a verdadeira faceta dessa história.
4: Infelizmente, a
3: nível nacional, né, a União, o Estado-União, Brasil, enquanto federação, é, tem, é, de, é, está devendo né, nesse tema da justiça de transição. O que a gente assiste, inclusive, é o contrário. É o Estado-União, né, o governo federal, participando de um desmonte das políticas públicas de memória e até, de certa forma, é, propagando o um negacionismo em relação à ditadura militar, que é muito grave porque nega fatos, nega é, relatos, nega a contribuição das comissões da verdade. Então esse processo é um processo em disputa não é, no Brasil, e eu acredito que é, nós precisamos reafirmar o direito à memória e à verdade, e a resistência democrática não é como sendo elementos fundamentais para o Estado Democrático de Direito para que não se repita, para que jamais aconteça as graves violações de direitos humanos praticadas no Brasil em 21 anos de ditadura.
0: Com produção de Beatriz Galvão, Manuela Ferreira e Maria Eugênia Araújo. Reportagem de Helena Galvão e edição de Dandara Mariana. Bom,
2: podemos perceber aí o quanto é importante falarmos desse assunto, né Dandara? Exatamente, Bia. Mas qual será o papel da Comissão da Verdade na investigação? E qual a repercussão nos dias atuais? Para responder essas perguntas, Helena Galvão entrevistou o professor
1: Gustavo Ferreira, doutor em Direito e que atua no programa de pós-graduação em Direito da Instituição. Vamos conferir.
5: Vejam eu tenho democracia constitucional como o centro da minha preocupação como professor de direito constitucional né? as condições para o funcionamento de uma democracia constitucional. Por isso eu trabalho muito com direitos na comunicação, na né? liberdade de expressão, liberdade de imprensa que são pilares né? e a, a justiça de transição ela, ela entra porque porque a gente vive numa sociedade que passou por regimes autoritários. E não é possível construir uma democracia, construir adequadamente uma democracia, se nessa passagem de uma é, é, ditadura para uma democracia não for feita a justiça de transição. Então aí, aí se encontra o meu interesse, né? aí é que a, as, minhas, as minhas preocupações encontram a justiça de transição. Ah, certo.
6: Qual o papel da Comissão da Verdade na investigação da justiça de transição?
5: Vejam, é, é, justiça de transição é um conceito que abrange várias coisas, né? várias coisas como é, 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 a, o direito à memória e à verdade, né? como a, a, a punição né, dos crimes cometidos por regimes autoritários, é, é, a, a, a reforma das instituições para evitar é, é, que existam retrocessos, há, divers, há, há dimensões né, na justiça de transição, a reparação né, de quem foi atingido por ditaduras, então a, a, a Comissão da Verdade, ela fundamentalmente vai trabalhar nessa primeira dimensão que eu citei, que é o direito à memória e à verdade. Reconstruir não é, o, a narrativa dos fatos, não é, porque os regimes autoritários são regimes é, é, fechados do ponto de vista da comunicação, não é, você não, não sai na TV é, durante a, a, a ditadura, ou a violação a direitos. É, aquilo ali vai ficando por debaixo do, 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 dos panos, né? Então, quando um, um regime democrático é construído, é importante que se levante aquele pano ali e se verifique fato por fato, se registre aquilo é, é, para é, é, fazer com que a sociedade é, é, não mais repita, né? Não mais repita o que aconteceu. Então, a comissão da verdade é um instrumento fundamental para a justiça de transição, porque concretiza esse direito fundamental à memória e à verdade. E pode ajudar também outros, como por exemplo, a, a trazer informações que permitam a punição de criminosos né, desses regimes. Então, é, é, para mim, é um dos, é um dos é, órgãos centrais né, numa justiça de transição.
6: Fazem seis anos desde a publicação do relatório final da Comissão da Verdade, e o encerramento de suas atividades eu em dezembro de 2014 você considera que a comissão nacional verdade, que a comissão nacional da verdade brasileira cumpriu a sua tarefa
5: veja do ponto de vista da coleta de informações e registro dessas informações sim né? A comissão teve um uma uma teve instrumentos para isso né ouviu muita gente é, é, reuniu é, é, documentação que estava dispersa tá o grande problema, ao meu ver, foi de procedimento, como funcionava a Comissão da Verdade. Ela, ela com as suas sessões fechadas, né, aquele funcionamento interno ali, sem uma ampla divulgação durante o trabalho, né, uma ampla divulgação para a sociedade, eu acho que foi um erro. Acho que foi um erro porque, passada a, passado o trabalho da Comissão, com o seu relatório é, é, divulgado, não houve um grande impacto na sociedade né? assim, a, as instituições não passaram a se debruçar sobre né? por exemplo, as escolas não, não discutiram relatórios, fatos que estão no relatório as universidades, a não ser as pessoas que trabalham especificamente no justiça de transição democracia, mas a maior parte da universidade não, nem conhece né, o relatório, então eu acho que o, o erro foi um erro de procedimento da forma mesmo de atuar é, é, da comissão
6: ah, o senhor acha, então, que esse erro é pela forma, mas é, por que, que o senhor acha que não teve tanto esse
5: interesse? Eu, eu acho que se é, é, existisse na época, é, do jeito que existe, existem essas sessões do STF televisionadas, né, sessões televisionadas, não é, com... É, é, chamadas públicas né, para as pessoas é, verem os depoimentos tal eu acho que isso teria criado interesse né criado interesse na sociedade e acompanhar ao passar aquele relatório volumoso aquele conjunto muito grande de, de, de documentos ali e, é, é, e a pessoa comum não vai saber nem como lidar com aquilo entendeu então é, 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 eu acho que o, esse esse procedimento fez com que o resultado ele servisse muito mais para quem estuda o período né? quem estuda o período mas não teve o impacto que eu esperava para a sociedade como um todo
6: Entendi No julgamento da lei da anistia a maioria dos ministros do STF emitiam um posicionamento no sentido de que a realização do direito à memória e à verdade era viável sem garantia do direito à justiça Para você, qual é a repercussão
5: dessa lei nos dias atuais? Veja, essa matéria não é uma matéria encerrada no Brasil Não é uma matéria encerrada né o, o, A gente ainda vai ter, nos próximos tempos O retorno do, da, da temática ao STF Porque, o qual, qual é a discussão? A discussão é, a lei de anistia vale ou não vale? Ou seja, ela perdoou crimes dos agentes da ditadura ou não? A gente tem duas visões aí Uma delas Abarcada pelo, pela Corte Interamericana de Direitos Humanos né, a partir dos documentos internacionais que inspiram o trabalho da comissão e outro do STF a partir da Constituição. Então é, a, a possibilidade de aproximação dessas interpretações, a Corte Interamericana diz que a legi não vale. O Supremo diz que vale. Então essa matéria vai retornar ao STF. E eu espero que o STF aproxime a interpretação da interpretação da Corte Interamericana e diga que não, não há ali o perdão dos crimes comuns cometidos pelos agentes da ditadura. O que parece ser assim, um pouco do ponto de vista da punição, porque muitos já morreram impunes, né mas eu acho que pode ser um elemento importante para chamar a atenção da sociedade para a justiça de transição
6: em que medida a justiça de transição no Brasil foi impactada pelas diretrizes do governo atual no
5: âmbito das medidas que vinham sendo implementadas? É o primeiro governo pós-ditadura que é amplamente a favor da ditadura. né? Isso aí já tem um impacto enorme. né? Então, a, as instituições permanentes de justiça de transição, como, por exemplo, a Comissão de Anistia, que é uma comissão importante porque trabalha com aquela dimensão da reparação na, na, na justiça transição A comissão foi toda colonizada Por militares, por militantes pró ditadura né? Então praticamente o trabalho da, 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 da comissão foi zerado né? E não houve nenhum tipo de avanço Em matéria de Memória e Verdade né? As iniciativas em Memória e Verdade Nesse período foram iniciativas Nos estados, nos municípios Em instituições como universidades Mas não do governo nacional Da governo federal então o impacto negativo foi enorme, né? Foi enorme. Espero que, superado esse governo, vindo de um governo de orientação democrática, sejam retomadas essas instituições e haja um avanço, né? Eu acho que as pessoas precisam entender: quem é defensor da democracia precisa entender que não adianta fechar os olhos para o passado. A achar que, abraçar todo mundo agora e falar, vamos construir o futuro, vai resolver a gente tem que falar do passado a gente tem que retomar é, 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 aqueles fatos em processos judiciais inclusive, para criar condições de não retorno, de não ocorrer novamente o que aconteceu é, esse governo para mim é um governo é, é, do ponto de vista da justiça de transição um governo com sinal negativo um sinal negativo
6: Certo. Quais as perspectivas para a realização das políticas de memória na atual conjuntura?
5: Veja, é, hoje o, o pouco avanço que tem, como eu disse, dentro do Estado está muito no âmbito de estados, municípios, instituições públicas, universitárias tal, e fortemente da sociedade civil, não é? Então a, a, a perspectiva hoje é, assim, se a conjuntura não muda é péssima, né? Porque o avanço muito lento... Mas a gente está em ano eleitoral, então eu acho que é possível uma mudança, ter um governo de orientação democrática, seja lá quem for, no, no ano que vem, o que pode fazer com que novamente a, a, o governo federal tenha uma, uma política para é, é, memória e verdade em especial né, e reparação é, é, de, de atingidos pela ditadura. Aí isso, isso muda tudo. né? Então a conjuntura que a gente analisa hoje, né, a partir do que a gente tem hoje, é muito ruim. Mas a gente está em um ano eleitoral e tudo pode mudar daqui para o começo do ano que vem,
1: né? A gente pode ouvir na entrevista que para construirmos um futuro melhor, precisamos abraçar o passado e debater sobre ele, para assim criarmos novas condições. Você concorda, Dandara?
2: Claro, Bia. Gustavo também cita o governo atual como o primeiro governo pós-ditadura, que é a favor da ditadura. Isso é muito sério. Isso, Dandara.
1: Gustavo também comenta que, do ponto de vista da Justiça de Transição, o governo é bem negativo. Então, praticamente, o trabalho da comissão foi zerado e não aconteceu nenhum avanço em matéria de memória
2: e verdade. Vamos agora para o quadro Dialogando, com o cientista político, advogado, professor de Direito e coordenador da Cátedra Unesco Unicap, de Direitos Humanos, Dom Helder Câmara, Manuel Moraes. E aí, Manuel, como a Justiça de Transição se insere no contexto dos Direitos Humanos? dialogando.
3: Na prática, a justiça de transição não é uma opção do Estado, é uma necessidade democrática. Portanto, não cabia a ditadura militar criar sua alta anistia. E, portanto, você é muito feliz em fazer essa pergunta, porque, na prática, parece isso mesmo. Parece que o Estado optou por uma justiça de transição diferente do mundo inteiro, em que, nos países que transitam para a democracia, os agentes do regime autoritário são responsabilizados, tem suas é, abre-se um processo investigativo para se elucidar os crimes né, para se evidenciar a, a possibilidade de identificação de pessoas que foram mortas e portanto a identificação das roçadas infelizmente no Brasil se não fossem as familiares de mortos aparecidos, a luta efetiva é, do, das entidades de direitos humanos da sociedade civil o pouco que se avançou não teria se avançado o Estado tem demonstrado desinteresse nesse tema, tanto que ele é responsabilizado por duas sentenças internacionais e essas sentenças demonstram claramente que o Estado brasileiro tem sido leniente no tema da justiça de transição.
1: Obrigada, Manuel. A Comissão da Verdade esteve presente em diversos países. E aqui não foi diferente. Formada em mandatos, a última teve a duração de um ano a
2: mais que a média, que era de dois a quatro anos. Manuel Moraes participou da Comissão da Verdade Dom Helder Câmara, que contou com um mandato de cinco anos, aqui no Brasil. Lembrando que em nosso país surgiu as comissões dos estudantes e de movimentos sociais. Como é importante o direito à memória e à verdade? Mas será que a mídia, que retrata muitos
1: temas, fala sobre a justiça de transição? É isso que vamos conversar com a jornalista, professora, especialista em direitos humanos e presidente da Comissão de Ética do Sindicato de Jornalistas de Pernambuco, Andréa Trigueiro, no Beabá da Mídia. Olá, Andréa. Tudo bem?
2: Tudo bem. O tema justiça de transição não é muito falado na mídia. É, pode nos contar a sua opinião quanto à importância de debater sobre esse assunto?
7: Esse assunto ele é muito importante porque, apesar de ele não ser muito falado, ele faz parte da história das nossas vidas enquanto brasileiros, né? A gente viveu um período como vocês já trouxeram no, no início do programa, um período em que pessoas foram torturadas, assassinadas, tiveram seu corpo, seus corpos ocultados, e aí com a anistia, esses crimes foram esquecidos. Mas na vida e na memória das famílias, das pessoas amigas de quem morreu ou desapareceu, essa história não foi apagada. Então, porque a gente precisa trazer à tona a verdade dos fatos. Esse tema Justiça de Transição deveria estar na mídia explicando, trazendo informações que joguem luz sobre essa esse assunto e esse período da história, para que os culpados, os responsáveis pelos crimes sejam punidos, para que as famílias sejam reparadas né dos direitos que foram subtraídos. Então, o tema Justiça de Transição ele é parte de uma democracia, assim como a mídia. A e a liberdade de imprensa também são parte da democracia. Então, para a gente ter uma democracia efetiva, a gente precisa resgatar essa história, trazer essa história à tona, elucidar essa história e responsabilizar as pessoas. A mídia tem um papel importantíssimo porque ela deve trazer as pautas de interesse público. Então, o assunto ele é apagado, ele é silenciado e as pessoas ficam sem saber que isso existe. Então, quando a gente fala justiça de transição, muita gente não... Não associa ao que de fato é Mas quando a, gente, quando a gente fala Os crimes cometidos durante a ditadura As pessoas que foram assassinadas Durante a ditadura Então essa, essa expressão Ela é até mais conhecida Mas quando a gente usa a expressão Justiça de transição Muitas pessoas não vão entender Então a mídia tem um papel educativo De explicar esse assunto Por isso que é tão importante Que a mídia traga o tema Justiça de transição Nas suas pautas Não só nas datas né, comemorativas Mas no dia a dia E nas rotinas também
1: então, como professora, como você colocaria isso na sala de aulas?
7: A gente tem algumas disciplinas né, nos cursos, por exemplo, de jornalismo e de direito que tratam sobre esse tema. Por exemplo, em jornalismo a gente tem a disciplina de jornalismo e direitos humanos. Tem a, a disciplina de jornalismo e políticas públicas. Nessas disciplinas é possível trazer esses temas. Mas também os alunos muitas vezes é, provocam né, na sala de aula essa temática. E aí eu acho que como professora o papel é incentivar. É, os alunos a trazerem, a discutirem, a pensarem, a escrever sobre esse assunto, fazer matérias, fazer pautas, como o podcast aqui, expressão Expressão Livre, que vocês estão fazendo. E abastecer a curiosidade dos alunos sobre esse assunto para que eles possam produzir conhecimento. Então, acho que nas salas de aula, se a disciplina já não prevê, é tentar fazer com que os alunos provoquem esse assunto e a gente possa discutir e debater da melhor forma possível, a depender de como a, a disciplina se desenvolve. Aqui, por exemplo, a gente está numa disciplina de entrevista e edição em rádio e vocês trouxeram o tema, desenvolveram o tema e a gente está aqui podendo falar sobre isso. Acho que é dessa forma.
2: Obrigada, Andréia, pela participação. Até a próxima.
7: Eu que agradeço. Até a próxima.
2: Já parou para pensar como a
1: arte trata sobre as violências e os traumas do regime autoritário? Às vezes é de maneira sutil, mas está ali. Vamos conferir algumas obras artísticas já produzidas que falam sobre isso com Marcelo Dantas. Ele é historiador e estudante de jornalismo. É o quadro Culturalidades.
2: Culturalidades.
8: Olá ouvintes, eu sou Marcelo Dantas e esse é o Culturalidades. Hoje vamos conversar sobre uma música e um filme que retratam as violências e os traumas em viver em pleno regime autoritário. Alvo constante de perseguição e de censura pelo regime ditatorial, iniciado a partir do golpe de 1974. Chico Buarque de Holanda se tornou uma das principais vozes contra a ditadura empresarial militar. Na música Acorda Amor, sob o pseudônimo Julinho de Adelaide, Chico escancara o um medo imposto pela repressão do Estado, que violava os direitos, os corpos e os sonhos. Num tempo em que a qualquer instante um agente da ditadura poderia surgir, atravessar a porta de casa e raptar suas vidas. Tal como num pesadelo. Acorda amor! Eu tive um pesadelo agora Sonhei que tinha gente lá fora Batendo no portão Que aflição A América Latina sofreu muito com as ditaduras do século XX Que foram, inclusive, apoiadas pelos Estados Unidos E continuam a sentir aquelas feridas não cicatrizadas no corpo da democracia Aqui, na nossa vizinha Argentina, não é diferente e é justamente disso que se trata um dos mais potentes filmes sul-americanos, O Segredo dos Seus Olhos, de 2009, dirigido por Juan José Campanella. A obra, protagonizada por um excelente Ricardo Darín, tem uma densa atmosfera, através do suspense investigativo de um crime mal resolvido e que continua a ecoar, assim como ressoam as violações de uma época banhada em sangue. E
5: que sabe de escrever novelas, você?
4: quero escrever sobre a causa
8: da Espero que tenham gostado das sugestões. Salve a música, salve o cinema, a arte salva. E ditadura nunca mais.
2: Apesar da Comissão da Verdade ter obrigado o Brasil a responsabilizar os torturadores e as pessoas que praticaram graves violações de direitos humanos durante a ditadura. Esse pesadelo citado por Chico Buarque na sua música talvez não tenha tido a repercussão que deveria. E o nosso Expressão Livre de hoje vai ficando por aqui. Este programa é uma produção dos estudantes da disciplina de entrevista e edição em rádio-jornalismo do curso de jornalismo da Universidade Católica de Pernambuco. O Expressão
1: Livre de hoje teve apresentação, produção e edição de texto de Beatriz Galvão e Dandara
2: Mariana. Reportagem de Helena Galvão, edição de Marcos Cavalcante, mais conhecido como Gordinho, e na direção de jornalismo a professora Andrea Trigueiro. Não deixe de seguir nosso insta @expressaolivredh. Muito obrigada pela companhia de hoje. A gente se vê no próximo episódio.
0: Expressão Livre DH